0: Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos eh, iniciado la semana pasada, eh, que se titula Manos a la Obra, ya, ya la recordarás. Y bueno, como tú sabes, en esta, en esta serie lo que Dios nos ha estado hablando es una serie que muestra cómo el Señor Jesús está llevando a reconocernos que hay una cosecha que es bien grande, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 10 de Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 1 y 2, está diciendo el Señor... La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y ahí nos dimos cuenta la semana pasada que el hecho es que la cosecha es grande. Pero el problema que el Señor estaba apuntalando es que los obreros eran pocos. No era que no había fruto por el Evangelio, sino que no había gente fiel que estuviera dispuesta a trabajar con este mensaje, ¿verdad? Entonces esta serie de manos a la obra es ese llamado para cada persona dentro de una nueva vida. No solamente aquí en Corregidora, sino en cada parte, en cada rincón de, de donde Dios nos ha permitido identificarnos como esta familia eh, de Nueva Vida. No es para los que les sobra tiempo, no es para los que están aburridos, para los que no tienen nada que hacer, para los que ya se jubilaron. Es un llamado para grandes chicos, para todo mundo. ¿De acuerdo? Este llamado que Dios está haciendo es para que estemos listos a servir, a estar en oración a compartir el Evangelio, a ser generosos, a unirnos todos juntos, como lo mencionamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de una situación en particular, pero yo no sé si alguna vez te ha pasado que de pronto, por alguna razón, tú estás cerca de una conversación y de repente están hablando de una persona, están hablando bien, y de pronto sientes como que por todo lo que están diciendo, como que se tratara de ti. A lo, mejor no eres tan, a lo mejor no eres tan egocéntrico como yo, pero yo a veces sí me ha pasado, que de repente escucho ahí una conversación, están hablando, y como que digo, ¡ay, ah, yo creo que están hablando de mí!, pero después me doy cuenta que no era de mí de quien estaban hablando. ¿Te ha pasado? Tal vez no, tal vez no eres tan carnal como yo, pero yo creo que muchas veces cuando oímos algo bueno... A todos nos gusta pensar ¿sí? que somos ese tipo de personas buenas que llevan una vida digna de ser halagada, de ser admirada por otros. Pero yo creo que este tipo de cosas eh, nos engaña de repente, ¿verdad? Nos engaña. Y, y, y cuando uno escucha esas cosas buenas, pues ahí sí como que está muy bien, ¿no? Pero ¿qué hay cuando oyes que están hablando de alguien medio mal. Ahí no te identificas, ¿verdad? Luego, luego dices, como que yo no me pongo ese saco. Aquí decimos en México, eh, si te quedó el saco, que te, que te lo pongas, ¿verdad? Pero uno dice, no, ese saco no es para mí. ¿Estás de acuerdo? A mí no me queda ese saco. ¿Ajá? Y Dios nos va a hablar el día de hoy, como en ocasiones, cuando se trata de algo bueno, ahí sí nos apuntamos, ahí sí nos identificamos, hasta decimos, ¡guau!, wow, el Señor se sacó un 10 conmigo. Es más, qué bueno que me alcanzó porque ahora ya tiene que presumir. Pero vamos a ver cómo el Señor hoy día nos quiere hablar. Porque no se trata de ver los defectos ni lo mal que hemos andado, sino que podamos identificar que Dios está preparando un saco para ponérnoslo. Ese saco, si Dios quiere que te lo, que te lo pongas. El día de hoy le, le he titulado al mensaje... Eh, me pongo el saco. Dios ha preparado un saco para que tú y yo lo, lo, lo usemos. Y esto está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, para que tú vayas conmigo. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y quiero que le demos lectura. Es un pasaje ya muy conocido de muchos... Incluso gente que no conoce la Escritura tiene una referencia de algo, de algo que, que está puesto aquí. ¿De acuerdo? Y dice la Escritura, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés?, ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón... Con toda tu alma... Con toda tu fuerza... Y con toda tu mente... Y ama a tu prójimo como a ti mismo... Correcto, le dijo Jesús... Haz esto y vivirás... El hombre quería justificarse con sus acciones... Entonces le preguntó a Jesús... ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30 dice... Jesús respondió con una historia, un hombre judío de, este, dejaba de, de, perdón, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo, versículo 32 dice, un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió el hom al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada Y le dijo Cuide de este hombre Si los gastos superan esta cantidad Te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí Ahora bien ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús El hombre contestó El que mostró compasión Entonces Jesús le dijo Así es Ahora ve y haz lo mismo. Y yo creo que todo el mundo conocemos parte de esta historia. Pero la verdad es que, como lo veíamos en el estudio, cuando se trata de hablar de amor, la gente en el mundo, sin un conocimiento de Dios, tiene muchas maneras de ver el amor. De hecho, acerca, acerca de Jesús, a mucha gente del mundo le, le gusta la idea de que Jesús sea un hombre de amor. ¿Sí? Pero, sin embargo, en esa definición que tienen de amor de Jesús, está mayormente sustentada por un deseo de que haya un sentimiento de parte de Jesús porque tenga empatía con nosotros, que esté en un compromiso, que tenga el deseo de solucionarnos rápido las cosas. Lo cual realmente es muy diferente de lo que Jesús, el Señor, está modelando y enseñando en su palabra. ¿De acuerdo? Porque el verdadero amor, ¿sabes? Se está arraigando en una fe en Jesús, como lo vimos hoy, nadie puede tener un amor que no sea emanado de parte de Dios, en nuestra naturaleza ya no está, en nuestra naturaleza corrupta por el pecado ya no hay un correcto y un genuino interés por, por tener un amor, ese amor va a venir de estar arraigado en una fe en Dios y esa te va a llevar a que se manifieste o se exprese en el servicio a otras personas. Entonces, lo que vemos aquí es que el ejemplo de, de, del Señor Jesús es un ejemplo amoroso de servicio que nos va a desafiar a ver, a detenernos, a compartir, mientras le pedimos a Dios que nos dé manos para meter en la obra. Manos de servicio. ¿De acuerdo? Y lo que podemos ver en el contexto, en la parábola, porque esta parábola, como te decía, es muy conocida. Yo creo que todo el mundo hemos oído eh, la expresión de, ah, mira, qué buen samaritano es este. ¿Por qué? Porque identificamos que eh, en alguna manera hay una historia que demuestra que ha, hay un hombre que respondió bien, que se le conoce como, como samaritano, por eso es que lo, 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 lo identificamos, ¿verdad? Hay una especie de referencia acerca de lo que es ser gentil y demostrar sacrificio. Así damos cumplidos a la gente, cuando le llamamos eh, a, a esa persona de una manera noble, qué buen samaritano, ¿verdad? De, de hecho, ese tipo de saco sí nos gustaría tener a la mano para que cuando alguien nos viera, ponérnoslo. Pero vamos a ir un poquito en el contexto, lo que podemos ver en la historia que el Señor está, está este, ilustrando, de alguna manera nos, nos quedamos cortos si no ligamos varias cosas. Y una de las cosas que podemos ver, es que los religiosos de la época tenían una mirada corta acerca de lo que era la ley de Dios. Ellos creían que para ganar la vida eterna tenían que hacer buenas obras, ¿de acuerdo? De, de alguna manera había que hacer méritos religiosos que nunca iban a ser suficientes, ¿sí? Nunca íbamos a poder ganar el favor de Dios eh, en hacerlo de esta manera estamos centrando la atención como si se tratara solamente de nosotros, en vez de darnos cuenta que en realidad la atención debe estar puesta en aquel que nos puede dar la salvación. ¿De acuerdo? Si tú ves en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Lucas, en el versículo del 13 al 16, de hecho ya el Señor les había de alguna manera dado una condena, les había condenado que habían andado por tres ciudades, a lo largo de su ministerio sobre esta región de Galilea, y, y lo que vemos aquí es que puede estar irritando a los, a los líderes religiosos, ¿verdad? Puede estarlos alterando, de hecho están así muy tensos, por esto dice que este hombre llegó a tentarle, dice cierto día, el versículo 25, un experto de la ley religiosa se levantó para probarlo, ¿de acuerdo? Él ya estaba como de alguna forma irritado, entonces busca pararse el cuello como diciendo, bueno ¿de qué forma podré ganar la vida eterna? ¿verdad? en una, en una manera lo pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? verdad? independientemente de, de cuáles eran sus intenciones eh, esta pregunta también había estado en la vida de otros y todavía en la actualidad en muchos está esa inquietud podemos ver en el capítulo 3 de, del evangelio de Juan a Nicodemo Nicodemo se acerca con la misma inquietud, ¿verdad? Eh, podemos ver al joven rico que alguna vez compartimos aquí, que también le preguntaba qué más podía hacer para ganar. Esto está en Mateo 19. En varias partes de los evangelios podemos ver cómo hay esta inquietud porque había una promesa central en donde podía descansar su fe. El Antiguo Testamento lo había ofrecido, lo había prometido, ¿verdad? La vida eterna. Es algo que para, para los que viven cumpliendo la ley... Se esforzaban para ganar la vida eterna. Lo que vemos aquí es que también el Nuevo Testamento, en el Evangelio, también nos está reforzando que todo aquel que cree en Él, no el que hace buenas obras, el Señor Jesús lo está diciendo en Juan 3,16, todo aquel que cree en Él no se perderá más, tendrá vida eterna. Más adelante Él estuviera diciendo en Juan, en el capítulo 11, yo soy la resurrección de la, y, y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente. Esto está en Juan 11, 25 al 26. El que beba de mi agua, ¿sí? Será él una fuente que salte para vida eterna. Juan 4, 10, este, 14. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. Juan 5, 24. Entonces podemos ver que realmente la salvación estaba en él, no en las vidas, no en la vida eterna pero por el contrario, los rabinos habían est est estado enseñando de alguna forma entre sus, entre sus este, parientes, los judíos, que había una importancia en el linaje, había una importancia en prácticas como la circuncisión, había una relevancia en, en, en las ceremonias y tradiciones que hacían que fueran aptos para la vida eterna, y aún con eso, Aún cuando buscaban eso, lo procuraban, lo enseñaban, llegaban a tener este tipo de inquietudes. Esa incertidumbre que los llevaba a preguntar ¿qué tendré que hacer para tener la vida eterna? ¿De acuerdo? En otras palabras, creían que hay una manera en la que se podía ser bueno y ganar esa vida eterna con sus obras. Pero como te dije, esto centra tu atención y mi atención, creerlo de esa manera, en lo que tú y yo podemos hacer, no en lo que Dios hace o ya hizo por medio de Jesucristo. El que tú y yo no lo comprendamos, de alguna manera, va a ser que, que nosotros cometamos errores, que nos demos cuenta que todo va a girar en torno a nosotros, no en, en torno a lo que Jesús es y ha hecho. Ajá. Entonces, el Señor Jesús los confronta. ¿Y con qué los confronta? Con la misma ley, esperando que ellos se den cuenta, que se arrepientan, para que entonces se pueda predicar la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Bueno, lo que nos dice, por ejemplo, Romanos 3.20, nada más para acabar esta idea, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado, para eso, para eso nos va a ayudar la ley, para conocer el pecado. Gálatas 2.16 está diciendo, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, del 8 al 10 dice... Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Las obras son para andar en ellas, no para ser salvos. Él las preparó. Y cuando tú y yo entendemos bien esta parte de la salvación, que, es no, no, que no puede ser por nuestras obras, entonces, como dice al final el versículo 10 de lo que te acabo de leer de Efesios 2, Él creó de nuevo en Cristo Jesús a cada uno de nosotros para algo. ¿Para qué? ¿Para qué? para que hagamos las cosas buenas que preparó con tiempo atrás. En otras versiones, la versión 60, Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. ¿De acuerdo? Entonces, dejando esto en claro, ahí está la duda, la disputa entre el, el, el líder religioso, que está buscando acerca de su salvación, pero el Señor no va a perder oportunidad para demostrar, no solamente que la salvación no se adquiere por obras, sino que hacemos con esa salvación. Como dice Efesios. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas buenas que preparó. Santiago 2, del 18 al 20, nos muestra cómo hay conflicto en algunos, porque dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Así, alguien podría decir, bueno, yo no soy de los que tengo buenas acciones, yo lo que tengo es fe. Y otro podría decir, bueno, yo no tengo fe, pero tengo buenas acciones. ¿Has visto algunos posts por ahí en, en internet, en Facebook, que dicen, mira, mira, todos esos religiosos se dicen de mucha fe, pero no hacen nada. Se están jactando de todo lo que hacen, nada más. Pero aquí Santiago nos está diciendo, bueno, alguien podría argumentar, algunas personas tienen sí fe, otras buenas obras, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe por mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterro a este, aterrorizados. O sea, los demonios a veces están más conscientes de, de, de quién es Dios que nosotros mismos, hasta tiemblan. Y dice el 20 de, de, de Santiago 2, dice, ¿qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y esto es lo que el Señor está tratando de sembrar en este capítulo 10 de, de, de Lucas. Es, tu salvación no va a venir por tus buenas obras ni tus actos religiosos, sin embargo, va a dar evidencia. Esa fe que tienes en Jesucristo por medio de esas acciones. Y entonces, el día de hoy vamos a ver, el saco que Dios quiere que nos pongamos tiene que ver con la historia que acaba de, de, de decir el Señor desde el versículo 25. Y el primer punto que quiero tratar contigo, ¿sí? porque el problema, bueno, es más adelante, ya lo vimos, más, más, más. Ahí, el primer punto, ajá, para ponernos el saco, es que sepamos que el verdadero, el verdadero discipulado tiene raíces en una fe en Jesús, pero que se expresa en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y vamos a leer versículos 25 al 28 de Lucas 10, y dice, Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Entonces lo que vemos aquí es que el Señor Jesús está afirmando ¿ajá? que el hombre comprenda que la vida de un verdadero discípulo se marca por amar. ¿De acuerdo? Y el amor va a tener una fuente, un origen, una raíz en la fe en Jesucristo. Tú y yo no tenemos manera correcta de amar si no fuera porque ese amor emana de una relación con Cristo, ¿sí? de una dependencia, de una dirección de parte de él, de una confianza en Dios, Pablo de alguna manera está aclarando o, o está afirmando esto en Gálatas, si tú puedes ver la carta de los Gala, a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 6 dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ahí se va a ver, por medio del amor, esa fe. Y más adelante, en el versículo 13 y 14, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, fíjate bien lo que dice, usen la libertad para servirse unos a otros por amor pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te das cuenta, ese es el verdadero discipulado, el que esa raíz que tiene ligada a Cristo, lo lleva a expresarse hacia un amor para con Dios y para con los demás. Lo estuvimos viendo en todo el estudio en esta mañana. En la primera carta de Juan, no puedes decir nada más es hacia Dios, no puedes decir, venir y decir, pues yo vengo aquí porque amo a Dios. Los demás, mira, ya sabes, son raritos, son difíciles, no tengo nada que ver con ellos. Yo nada más voy, me conecto con Dios, me voy, gracias, bye. El que no ama a Dios no conoce porque Dios es amor. Si no amas al que puedes ver, ¿cómo vas a amar al que no puedes ver? Todo eso lo dice Juan en su carta. Ya lo vimos en la mañana. Entonces, esto es lo que está enfatizando la Escritura. ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos estamos atrapados en, en la idea solamente de que Jesús vino para salvarnos de una vida que llevábamos, eso es bueno... Decimos, qué bueno que me alcanzaste, Señor, que me sacaste de esa manera de vivir, qué bueno. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez salvos, como dice eh, Gálatas, no usen esa, li perdón, Pablo en Gálatas, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es, es como si vas y sacas de la cárcel a un preso que andaba haciendo algo algo terrible, lo sacas y vuelve a hacer lo mismo. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir viviendo la misma, la misma manera de vivir, dice este, Pablo. Entonces, cuando tú y yo, sin darnos cuenta, nos empezamos a someter al Espíritu de nuestro Dios, empieza a movernos y a, a guiarnos de una manera que empiezas a morir a ti mismo y empieza a salir un amor que no venía de ti, mueres a tus deseos, a tus ideas, y te empiezas a mover por medio de él, te das cuenta que ya no gira el mundo alrededor de ti, y empiezas a darte cuenta que hay otros alrededor de ti, y en ellos Dios quiere manifestarse a través de ti, ilustraciones, mira yo creo que todos tenemos historias, en donde Dios nos ha sorprendido, cuando menos nos lo esperamos ya estamos haciendo cosas, que jamás imaginamos que haríamos por otros, y menos si no lo conocía, y así es, hay muchas historias, yo tengo muchas, de donde he tenido que estar y jamás me imaginé que estaría. Y yo sé que tú tienes las tuyas y, y, y si aún no las tienes, estoy confiado de que si te dejas dirigir por Dios, te las va a dar. Esas historias que dices, híjole, si fuera por mí, mira, jamás lo hubiera hecho. La segunda cosa que quiero compartir contigo el día de hoy es que el amor de Dios y al prójimo es un amor compasivo y servicial, ¿Sí? compasivo y este, servicial, o sea lo primero fue viene y emana y tiene una profunda raíz por medio de la fe que tenemos en Jesús, pero ya que la tenemos ese amor a Dios y al prójimo es un amor compasivo y servicial, Versículo 29 al 35 dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó, de ahí, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Versículo 32, un ayudante del templo pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y lo vendó. Luego... Eh, Subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Te das cuenta? El líder religioso hace una pregunta muy orgullosa, así como diciendo, eh, eh, ¿hablaban de alguien bueno? Así como te dije, como cuando están hablando de alguien bueno y de repente te pones el saco, así como que estaba diciendo, eh, 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 ¿hablaban de mí? Dice, porque gente buena aquí está, pero le, le, le pregunta, ¿pero con quién tendría que ser bueno? ¿Dónde están los que con los que tengo que ser bueno? Eso es lo que le está diciendo en una manera al Señor Jesús, está mostrando su orgullo y el Señor aprovecha entonces para enseñar cómo la misericordia y el amor... De Dios van a expresar manos serviciales manos dispuestas y lo primero que podemos ver en el versículo 30 cuando dice Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron lo dejaron por medio me, medio muerto al costado del camino lo primero que tenemos que ver aquí es reconocer que el mundo está lleno de gente rota de gente herida de gente golpeada si tú y yo somos el tipo de persona que nada más vamos el domingo así pero sin voltear a ver y andamos de lunes a sábado así sin voltear a ver dónde está la necesidad, nos vamos a ver como este hombre que pasó de largo y aún como el ayudante del templo. Tenemos que reconocer, tenemos que ver que hay un mundo lleno de necesidad. Tú y yo éramos gente llena de necesidad. Después más adelante dice este sacerdote que pasa y luego el otro que pasa, el ayudante que pasan de largo. Debemos de superar la tentación que hay en muchos de nosotros de que cuando vemos a alguien sufrir y que está a nuestro alcance, seguimos de largo. ¿Te ha pasado? Confieso que me ha pasado infinidad de veces que Dios me ha puesto a ver la necesidad que otros no ven. Y yo como que digo, ay, ay, como que ni volteé, ¿verdad? Como que era algo, lo que, ¿qué estaba pasando? Ni me di cuenta. Tenemos que superar esa tentación. En el versículo 33 al 35, entonces vemos el actuar de este samaritano. ¿Qué hace este samaritano? Lo que Dios quiere llamarnos el día de hoy. Él ve lo que otros no ven. Él se detiene cuando otros no se detienen. Y él empieza a compartir. Un samaritano... ...pone el ejemplo más provocador en la época para los judíos. Un samaritano que era menospreciado por los judíos devotos de esa época... ...por ser un pueblo mixto. Es decir, eran parte judíos... ...de, de, de, de parte de los israelitas pero también habían sido producto del imperio eh, asirio. Entonces esta, esta gente judía iba a hacer todo lo posible por evitar pasar por Samaria. Por eso llama la atención que en Juan 4 los discípulos es como ¿Vamos para Samaria? ¿Es en serio, Señor Jesús? Y lo encuentran con una mujer samaritana y bueno, todo el escándalo que te puedas imaginar con esto porque la gente judía va a hacer lo posible por rodear lo que tenga que rodear para no pasar por Samaria, ¿sí? para no encontrarse con uno de, de raza mixta, les llamaban perros samaritanos. Y Jesús levanta como héroe a un samaritano, ¿te puedes imaginar el escándalo? El samaritano vio lo que no vio el sacerdote y el levita, y se, apadió, y se apiadó de, 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 del hombre golpeado. El hombre judío... Era el golpeado en esta, en esta historia. De todas las personas... ¿Sí? El judío era al que el samaritano también pasaría de largo. Porque diría, no va a aceptar ni siquiera mi ayuda. ¿Sí? Y sin embargo... Este hombre se detuvo pese a que era samaritano. Pese a que no le gustan los, a los judíos los samaritanos, no sienten la necesidad de que los ayuden. Pero este hombre se detuvo y se apiadó. Entonces, quiero hablar de, de que, que tomes nota de esto. Porque servir va a requerir que lo hagas fuera de tiempo. ¿Sí? Servir va a requerir que lo hagas con tiempo y en el momento menos oportuno. Este hombre mientras viajaba, se detuvo, se apiadó, ayudó, tuvo que invertir tiempo. Permitió de alguna manera que esa crisis que estaba pasándole a otro, se volviera en ese momento su prioridad. No estaba pensando en ello, no salió en la mañana, hoy oh, a, a ver a cuántos judíos me, me encuentro allí este, botados en el camino! él estaba en una jornada normal y apareció algo, lo vio, se detuvo dijo, bueno, no tenía el tiempo no me lo esperaba, pues y servir va a requerir que tú y yo metamos tiempo servir va a requerir de un compromiso fuera de tiempo, desordenado no estaba en el plan ¿sí? ¿y qué hizo este hombre? pues fue hacia el que estaba mal le vendó las heridas, es más, tuvo que tocarlo, tuvo que mancharse de, 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 de sangre, tuvo que eh, manchar su ropa, tuvo que ensuciarse porque estaba tirado en el camino, no era un camino así esfalsa, esfaltado como estos, que bueno, nada más le hacías así, era un hombre que estaba tirado entre polvo, entre una terracería, tuvo que entrarle, pero amar verdaderamente a la gente siempre va a involucrar más de lo que esperas, Tienes que saberlo, tengo que saberlo, te va a demandar más, no hay un orden, no hay un protocolo, no hay un plan. Otra cosa que podemos ver aquí es que servir... Diría mi abuela en un dicho muy, muy conocido cuando yo le pedí algo, le decía, oye, dame esto, y de paso también esto, me dice, uy, quieres el remedio y el trapito, como diciendo, no solamente basta con lo que te va a ayudar, sino además quieres el trapito para ponértelo, pues sí, va a requerir el remedio y el trapito, ayudar, servir, va a requerir que compartas, no vas a llegar, bueno, estoy aquí, ¿qué se ofrece?, pero no, no voy a poner nada, ¿eh? este hombre pone venda, seguramente usó hasta su ropa para vendarlo, a lo mejor rompió algo de su tela, no es que llevaba vendas, gasas, este, merteolata y todo para ver a quién se encontraba en el camino, tuvo que agarrar de lo que tenía en la mano, vino, aceite, su burro, el tiempo, el dinero, conexiones con alguien que conocía en un mesón, Al ponerlo en el burro tuvo que reorganizar su día porque seguramente estaba transportando algo. Nadie trae un burro para no cargar nada. Entonces tuvo que acomodar sus cositas y ver, bueno, ¿cómo hago un lado esto? O yo las cargo y echo al, al, al hombre aquí al burro. Tal vez tuvo que dejar pasar un negocio, perder algo que ya pensaba ganar. No lo sé, lo lleva a una posada para que lo cuiden. Él renuncia de alguna forma a, a su agenda, ya dice, bueno, ni modo, ahora me meto en esto, voy a dedicar un tiempo, lo lleva. Se pasa una noche con el hombre. Y era un extraño, y además judío. Arregla antes de irse con el hombre, usa su, su relación. Mira, te dejo esto, si, si llega a faltar a la otra que vuelva, vengo y te lo pago. Su crédito, digamos, eh, eh, la, la confianza que podían tener en él, la pone de por delante. Da un aval por este hombre. Y servir es convidar con la gente los recursos relacionales que Dios nos ha dado. Todo lo que tú y yo tenemos. Tenemos dos opciones. O lo ponemos al servicio de Dios o lo ponemos al servicio de nosotros. Servir va a requerir sacrificio. Sacrificio es perder algo tú para que alguien lo gane. Y va a requerir generosidad. Mira, mira amigo, te voy a ayudar, pero no te me subas al, al burrito porque me lo vas a manchar. Lo vas a manchar de sangre. Te voy a poner tantito aceite, pero ahí luego te consigues un poquito porque te va a hacer falta. Generosidad. El último punto, si tú estás tomando nota, si tú estás siguiéndome, el amor de Dios y al prójimo. Se expresa en ser tú el prójimo. Es decir, el próximo. Esto es lo que significa prójimo. El cercano, el inmediato de todos. Servir a las personas con la misericordia de Dios. Es decir, aquí estoy para cuando se ofrece. Y de verdad, no te lo digo con jactancia, pero Dios lo sabe, que muchas veces he dicho a las personas, posiblemente muchos no me consideren para un cumpleaños, una fiesta, un reventón. Ni siquiera lo estoy esperando ni me va a afectar. Pero el día que Dios me concede que sea tomado en cuenta en una necesidad, yo digo, Señor, quiero darte gloria. ahí. De esa manera quiero estar. No quiero estar para que digan, wow, vamos a darle la gloria a Luis. Quiero que te vean a ti, Señor. Que todo lo que tú me has dado, me has provisto, pueda ser visto de otros, para que te glorifiquen. Lucas capítulo 10, versículo 36 al 37 dice, Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. ¿Te das cuenta? El hombre había preguntado con su arrogancia y su orgullo, así como diciendo, pues aquí hay una gente buena, a ver, ¿quién, quién me necesita? Y el Señor al final de la historia le está volteando la pregunta. y Le está diciendo, no pongas la atención en quién necesita de ti. Más bien, pon la atención en que tú necesitas ir a donde está la necesidad. Necesita ser el próximo, el cercano, el que está primera mano ahí. ¿Quién era el prójimo? En otras palabras, ¿a quién debo de amar? En vez de pensar, ¿quién me estará necesitando para que sea amado? Y los discípulos de Jesús son aquellos que, que se ven a sí mismos como los prójimos, como los próximos de los demás, los que miran a las personas con un corazón como el de Jesús, que es compasivo y misericordioso. ¿Cómo quieres que te vean como discípulo? Vamos a terminar, porque el Señor está usando esa, esa parábola del samaritano también para recordarnos que ese hombre golpeado por el pecado y que andaba medio muerto eras tú, era yo. Y que sin importar que yo me presentaba como enemigo de él, él se detuvo, él me vendó, él me sanó, él pagó por mí y él me encargó con su Espíritu Santo. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos que alguien, que alguien fuera por nosotros, que alguien mostrara misericordia. Jesús entró en este mundo para amarnos a nosotros, sus enemigos. Vio la miseria en la que nos encontrábamos. ¿Y qué fue lo que hizo? Aplicó todo lo que tuvo a su alcance, cada recurso para que tú y yo volteáramos, para que tú y yo volteáramos, me sorprende una historia que conocí, unos jóvenes que venían de Australia, lejísimos, no sé si tengas idea qué tan lejos es Australia, llegaron a servir a San José el Alto, yo volteaba y decía, ni idea seguramente en el mapa de dónde está San José el Alto tienen estos chicos, y de repente veo cómo una persona entrega su vida al Señor por medio de uno de ellos. Digo, wow, Señor. Todo lo que tú puedes disponer en tu misericordia para mover por la vida de una persona que está perdida. Increíble. Dios usó todos sus recursos, todo lo que tenía en el alcance para que tú y yo conociéramos su gracia, pudiéramos vivir pudiéramos morir a nosotros, resucitar en él. Y entonces esa compasión que nos dé, que nos dio buena este, nueva vida, entonces pueda surgir de él para con otros. Y sabes, en respuesta de lo que él ya hizo, es que tú y yo estamos llamados a arrepentirnos el día de hoy. Estamos llamados a arrepentirnos de llevar una vida que solamente viene para ser servidos, en una vida que solamente está esperando que Jesús siga usando todos sus recursos necesarios para complacerme, para que yo pueda seguir viviendo la vida que quiero seguir viviendo. No. El Señor no espera esa respuesta. El Señor está esperando una respuesta de arrepentimiento para que empecemos a confiar en Él, amar al, a la gente que está en este mundo como Él lo hizo primero al amarnos primero. Y mucha gente de repente se va, se va de la iglesia, se va porque dice, no es el tipo de iglesia que me interesa, aquí me están duro y duro que haga discípulos, duro y duro, eso parece que es un afán. Y se va, porque a veces para las personas es conveniente poder llegar a un lugar a donde pasen desapercibidos a donde no se pueda ver si vine o no vine si estoy haciendo o no donde pueda cantar o no cantar donde yo pueda desaparecer entre la multitud pero no somos el tipo de iglesia que se preocupa porque cada uno se ponga de pie y haga su parte a la que nos llamó el Señor Jesús somos el tipo de iglesia que comprende esto y que pone manos a la obra. Tal vez tú no lo conozcas a detalle. Yo te voy a animar que un día entres por curiosidad. Que tomes en, eh, nota y entres en internet. Y busques New Life Centers o Centros Nueva Vida. Chicago. Y es parte de lo que Dios nos permite hacer como iglesia. Centros Nueva Vida. Ahí está la imagen. Tiene varias cosas por hacer. Muchas de las cosas es poder mentorear a gente que se encuentra, jóvenes que se encuentran eh, desviando sus vidas por las cosas del mal. Tiene un ministerio enfocado a tratar de encontrar la paz de la ciudad, a fomentar la conexión, la alianza de la gente que desea el bienestar de la ciudad. Tiene un ministerio que está queriendo eh, además trabajar con los jóvenes con programas deportivos y educativos. ...que está buscando suplir las necesidades... ...te sorprenderías... ...te voy a dar un dato, nada más para que te des cuenta... ...en un ministerio que tiene que se llama Pan de Vida... ...al mes... ...están alimentando a 6000 familias... ...¿tienes idea de lo que es seis mil... ...despensas al mes? Hay un programa... ...hay una crisis migratoria en Estados Unidos... ...y en algunos estados... ...particularmente en Chicago... Están llegando alrededor de, eh, me parece que 160 familias diarias, diarias de venezolanos. Pues Nueva Vida, a través de centros Nueva Vida, en un programa que se llama New Vecino, está cada día estableciendo en un departamento con todo lo necesario a 55 familias por día. ¿Y quién crees que trabaja en todo eso? Gente de la iglesia. Gente que ha decidido poner manos a la obra. Y que ha entendido lo que es servir. Y que ha entendido que tu fe sin obras es infructuosa. Y gente que quiere mostrar su fe por sus obras. Este ministerio que está liderado por un hermano que se llama Matt de Mateo. Es una de las personas... Perdón que te dé el nombre, por lo regular no suelo hacerlo por, por no tratar de alabar el nombre. Pero es una de las personas de las más sencillas que conozco. Lo condecora el gobierno de los Estados Unidos con frecuencia. En el gobierno de, 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 del estado de Illinois le dan un presupuesto increíblemente enorme porque en una manera dice el gobierno, yo no sé hacer las cosas como ustedes, mejor les doy el dinero, ustedes háganlo eso es lo que está pasando en Chicago, pero eso es lo que Dios quiere poner en nosotros en todos lados, no solamente aquí en Querétaro, en España, en Nicaragua, en La Habana, en Osorno, Chile, en Lima, Perú, aquí en... el mes de diciembre pasado tal vez tú no lo sepas, pero se constituyó una casa hogar que Dios nos está permitiendo eh, tener como iglesia que se llama Geset Nueva Vida, están, es más conocen a ese señor importante, bueno es una casa hogar que se llama Geset Nueva Vida ¿por quién? está siendo iniciada por gente de la iglesia el día de ayer la iglesia en San José donde dirías no hay ni recursos la gente vive, ¿qué digo al día? al menos día no creas que hay un que hay un Centro Nueva Vida de Chicago que está inyectando a, a la ciudad de Querétaro recursos. No, ellos trabajan con su propio presupuesto y nosotros con el nuestro y cada quien con el suyo. Y el día de ayer estuvieron bendiciendo el Ministerio de Portal del Cielo, llevando alimento y llevando cosas para los niños que están siendo. Este Ministerio de Portal del Cielo es un ministerio que recibe a gente con adicciones, que los padres entran, a veces uno, a veces los dos... Y los chiquitos quedan desamparados. El corazón de Jeset Nueva Vida es para poder albergar a los niños de los padres que son ingresados a estos centros, porque no hay quien se quede con ellos. A veces se quedan en casa con el tío, el abuelito, son abusados, son descuidados, son llevados a las drogas. Entonces hay un dolor de parte de nuestro corazón, y digo nuestro, aunque esto está puesto en el corazón de mi hermano José Carrillo y de, de Joan, por... Cuidar de esos niños mientras están sus padres en rehabilitación. Y hoy día no tenemos un pastor que lo supla porque nos faltan manos. Los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. José y Joan tienen que formar parte del liderazgo de la casa hogar. Y necesitamos una pareja pastoral para San José. La mies es mucha, los obreros son pocos. Manos a la obra es una invitación. San José dedicado a este proyecto. La iglesia, los vamos a abrazar, vamos a orar, vamos a ver cómo servir, cómo donar. La iglesia en el centro empezó a ser movida por la gente que tenía problemas para oír o hablar. Y entonces tienes a la iglesia sin necesidad aparente de aprender el lenguaje de señas de querer ayudar, porque sabes que hay gente en ese, en ese, en en esa condición que es abusada legalmente porque nadie les pudo explicar sus derechos laborales a veces y ver por ellos y defenderlos y entenderlos, sus propias familias a veces no los, no los abrazan, es como, eh, ese es tu problema y medio se dan a entender, pero nadie quiere realmente comunicar con ellos. La iglesia de Corregidora tenía, tiene un corazón por los matrimonios. Y abrazamos el ministerio y teníamos gente, mientras había programas y va a haber programas, sirviendo. Gente que venía, abría, preparaba el espacio, preparaba comida para recibir a familias, a, a esposos. Y en medida de nuestros recursos. Y alguna vez como iglesia hemos servido a una casa hogar que se llama Pan de Vida. Y hemos llevado grupos, y hemos hecho escuelitas bíblicas, y hemos hecho otras cosas como iglesia. Ese es el tipo de iglesia que somos. Y si tú quieres saber mucho más, date una vuelta por la página de Facebook, Nueva Vida, Corre eh, Nueva Vida Querétaro, y dale una vueltecita a las fotografías de todo lo que la iglesia ha podido hacer. Y si te ves en una foto, Dios estará agradando pero no lo hacemos por eso. Y si no estás en una foto y quieres salir, este es el momento para que sepas que tu iglesia está haciendo algo más que una celebración dominical, más que una reunión de jueves. Porque somos la iglesia que separa, que, que ve la necesidad en su ciudad, en su colonia, para y empieza a invertir sus recursos relacionales para llevar el Evangelio. Dios ha estado empezando a poner, producto del ayuno, un deseo en nuestro corazón de empezar a hacer algo aquí. Hay dones, hay talentos. Si hubiera oficios, bueno, no sé, dar clases para que la gente aprenda algún oficio, sea de carpintería, de herrería, de plomería, no lo sé. De dar clases para conectar con las familias. De tocar la guitarra, la batería, de tocar este, el bajo, el teclado. Tenemos cerrado este edificio por falta de, 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 de dones y talentos rendidos al Señor. Y pagamos una buena cantidad de renta para nada más reunirnos el domingo y el jueves una hora o dos horas. Hay mujeres que saben conectar con otras. Tal vez yo sé hacer una manualidad, tejer, bordar, hacer algo. Abrir un grupo aquí. Empezar a conectar con esas personas porque ellas tienen una necesidad más grande que el mismo oficio, que la misma clase de, de música, que la misma necesidad de una manualidad. Tienen familias con necesidad. Y aquí ya vemos bastantes con dones y talentos. Entonces, este llamado es para ti para mí.